0: ARKit 2.0 viene a reinventar o revolucionar lo que sabíamos hasta ahora de la realidad aumentada de Apple. Ha cogido todo lo que ya conocíamos en cuanto a su potencial y lo ha llevado mucho más allá. El entendimiento de la escena y la sincronía entre la realidad y la parte digital es casi perfecto. Se han añadido nuevas opciones de integración de elementos 2D y 3D, escaneado de objetos, experiencias compartidas, grabación de mapas de escenas, un nuevo formato de escenas creado junto a Pixar y Adobe. Este ARKit 2 es magia. Vamos a analizarlo y entender. Que ¿Qué hace y cómo lo hace? Ahora en el podcast de Apple Coding, temporada 4, episodio número 15. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding. Podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola, bienvenidos de nuevo a otro programa más de la semana de la WWDC y en este programa vamos a hablar concretamente de ARKit de una de las, eh, creo desde mi punto de vista, cosas más espectaculares que se presentaron el otro día, sobre todo no porque eh, se presentara como algo que realmente creo que merece la pena por encima de, de muchas otras cosas que se presentaron, aunque hay otras que también pueden estar al mismo nivel, sino por el hecho de que el cambio ha sido muy grande, es decir, la madurez de la tecnología ha sido muy espectacular. Porque no podemos olvidar que la versión anterior, casi ahora, vista desde, desde este punto de vista, la actual versión ARKit era como eso, como una prueba, como una versión beta, como algo que estaba inacabado y, y es la impresión que se tiene cuando ahora se prueba cómo funciona el nuevo ARKit 2.0 y la precisión que tiene a la hora de moverse, de mostrar los objetos de realidad aumentada, etcétera. Es increíble. También es cierto y de hecho se lo he oído comentar al señor Alex Barredo y creo que en parte tiene razón que el tema de la realidad aumentada se nos vendió el año pasado como algo muy espectacular, como algo eh, increíble, algo que lo íbamos a flipar, que iba a revolucionar el mundo y luego al final no hemos visto esa revolución, no hemos visto que haya apps que realmente mmm, aporten algo especial o que hayan salido a la, a la palestra o que hayan salido a la opinión pública. No ha habido algo que realmente haya hecho que esto destaque por encima de otra cosa. Y ya lo he explicado en algún programa. El problema, y yo lo he visto en la academia donde doy cursos sobre ARKit, en Apple Coding Academy, es que la gente viene pensando que son apps de realidad aumentada y entonces dicen ah pues yo quiero hacer apps de realidad aumentada, pero cuando llegan a ver las apps de realidad aumentada se encuentran que no, que esto no son apps de realidad aumentada, que son videojuegos, por lo tanto para hacer apps de realidad aumentada, lo que hay que hacer son videojuegos, hay que utilizar frameworks de videojuegos, hay que estar familiarizado con el concepto de las matrices, con el concepto de las transformadas de posición, con, el, con, con los, conceptos de, los conceptos de las texturas, de un poco cálculo matemático a nivel de programación 3D, aunque sea mínimo, ¿no? Y luego también tenemos que tener, obviamente, un equipo de gente que sea la encargada de realizar los diseños necesarios para ese, eh, digamos, para ese entorno 3D. Entonces, claro, y aparte viendo lo que tenemos ahora, también entendemos que las herramientas que tenían las empresas, que teníamos las empresas para poder hacer estas apps, pues no eran las mismas. Así que vamos a ver un poco... ¿Por qué ahora este nuevo ARKit realmente sí es un paso importante? ¿Por qué lo veo como una versión realmente, eh, digamos, definitiva? ¿Y eh, cómo se configura y cómo funciona en todo lo que son las diferentes funciones que tiene? La idea es hacer un programa que no sea excesivamente largo, ¿vale? Ya hicimos uno muy extendido de resumen y aquí nos vamos a parar en cosas concretas, en este primero, en lo que es ARKit. ¿Cuál es la principal diferencia que tiene ARKit? Pues bien, la principal diferencia es la calidad que tiene a la hora de utilizar la odometría visual inercial, que es la tecnología que utiliza para interpretar la escena que se ve a través de la cámara y pegar, la, pegar los objetos virtuales a esa escena real lo que ha hecho Apple es mejorar infinitamente esta, esta, estos algoritmos ¿vale? para que tengan un entendimiento de la escena muy superior. De forma que ahora sí da la sensación, porque yo muchas veces en los cursos que hago, dependiendo mucho de la iluminación que tuviera, si no era una iluminación muy alta o era una iluminación un poco por zonas a lo mejor o tenía... Un, estabas en una habitación que tenía las paredes de un color liso y entonces era más difícil detectar, o sea, siempre nos hemos encontrado problemas de, digamos, estabilidad en el trazado, el que tú ponías un objeto y el objeto, sí, se veía ahí, estaba chulo pero te movías y era como que no estaba realmente como puesto ahí fijo, ¿de acuerdo? Era un poco la sensación general no y de hecho todos los que han hecho el curso conmigo, han estado probando eh, a Rekit por su cuenta, eh, creo que coincidirán con esta con, con esta impresión, ¿no? que es como que esa, eh, ese anclaje del mundo real era como que eh, bailaba un poco, no era un poco inestable. Sin embargo, ahora yo es la primera vez que veo que en experiencias muy variadas con diferentes dispositivos, ya no solo un iPhone 10, sino también un iPad Pro, un iPad Pro de primera generación con procesador A9X, ¿vale? Un iPad Pro de 9,7 haciendo las pruebas con los mismos ejemplos que yo tengo para, eh, para los cursos de la famosa tierra que ya habrán visto muchos de ustedes a través de Twitter o con pruebas de Sprite SpriteKit, etc. La, eh, la sensación de que el elemento está realmente pegado ahí a la realidad es increíble. O sea, realmente ahora sí se tiene la impresión de decir oye, es que está ahí anclado, es que está ahí parado y por mucho que mueva el dispositivo y por mucho que lo haga que, que se vaya para un o para otro eh, o intente de alguna forma jugar con él o, o que reaccione, etcétera el elemento ahí se queda no se mueve, está permanentemente fijo en ese sitio, lo cual es un paso que le da un peso sin precedentes a esta tecnología para de alguna forma eh, digamos para que se tome en serio, no pero claro Seguimos entre comillas con el mismo problema, tenemos que aprender a programar videojuegos y entender determinados conceptos del 3D y sobre todo de lo que es el ciclo de vida de un videojuego, porque nosotros estamos acostumbrados a que una app funcione por eventos y que mientras no hacemos nada, la app no haga nada realmente. Salvo que haga, no sé, algún proceso en segundo plano, pero que incluso nosotros también lo hemos lanzado o forma parte de la propia aplicación. Pero lo normal es que tengamos una serie de datos y la app no haga nada mientras nosotros no toquemos. Sin embargo, un juego tiene que tener vida propia. Por lo tanto, esa vida propia tiene que dar lugar a algo que le permita eh, que ese ciclo, que ese sandbox en el que se mueve el videojuego, tenga ese movimiento, tenga esa vida propia, ¿vale? En el que tiene que tener un comportamiento, unos elementos, unas reglas fijadas y que éste, pues, reaccione, ¿vale? De hecho, poniendo como ejemplo eh, la aplicación que, que Apple ha compartido, completa y además completamente abierta y sin ningún tipo de licencia para que podamos modificarla y jugar con ella como queramos y, y eh, hacer con ella lo que nos dé la gana, ¿vale? Una aplicación llamada Swift SwiftShot, que es el juego que se vio en la Keynote en el que es una mesa grande y dos personas se tiran a través de un tirachinas bolitas para tirar un montón de piezas de madera. vale El objetivo es tirarle las tres tirachinas al eh, otro jugador. Pues bien, este, este juego, cuando tú lo ves funcionando, realmente te das cuenta de cómo eh, es lo que es el, el esquema de un videojuego, vale lo que es el, este sandbox que yo comento. Porque el videojuego lo que hace es colocar los objetos 3D eh, como piezas de madera montadas de una forma determinada, pero no hay una configuración que digamos eh, un proceso que salte cuando yo toco una pelota o hace un no sé qué no simplemente es todo programación en 3d yo creo una física pongo los objetos y cuando la pelota choca el, el, el propio sandbox el propio comportamiento ya se encarga de ir tirándolo todo y eh, de hacer pues eso que, que los objetos se vayan cayendo y va haciendo todo el cálculo de la física y si se caen fuera del plano etcétera entonces esto la verdad que es algo que lógicamente no es igual que programar una app y tiene un poquito de dificultad. De igual manera, cuando le echamos un vistazo a lo que es esta aplicación, nos damos cuenta de cómo funciona realmente ARKit 2.0. Entonces, vamos a explicar eh, mejor, ¿vale? Porque en la Keynote, eh, cuando hablamos de la Keynote, no lo explicamos todo lo bien que debería y no dimos todos los detalles al respecto. Eh, ahora tenemos más información y, por lo tanto, podemos completar esa información que teníamos en su momento. Eh, vamos a hablar de lo que es la persistencia de las eh, partidas o de las sesiones. Eh, las partidas tienen dos formas de persistirse. La primera es cuando tenemos una, eh, digamos, un escenario persistido en que nosotros podemos grabar. Lo que Apple llama grabación de los mapas de eh, de los mapas de, en este caso, puntos de función. ARKit lo que hace es que cuando yo muevo el dispositivo por una habitación o por un lugar, todas las superficies que él detecta las va marcando con puntos de referencia y cuando hay una acumulación de puntos de referencia sabe que ahí hay un plano, ¿vale? Los puntos de referencia son lugares en los que, eh, la, digamos, que la luz choca y vuelve. Por lo tanto, es que hay ahí, digamos, algo que está en medio y que puede ser representado como un plano, un objeto, un algo que hay en la vida real. Y esos puntos de función son los que se utilizan para poder eh, realizar un test de choque en el que yo lanzo un láser. Eh, no es un láser, es un, eh, se llama técnicamente un Raycast. Eh, yo lanzo un, como un láser eh, a través de lo que es eh, un láser virtual invisible. ¿no? Lo lanzo a través de la, de la cámara y me devuelve todos los eh, puntos de función por los que ha pasado. Por lo tanto, yo puedo saber dónde hay elementos, dónde yo puedo colocar objetos dentro del de mundo real. Pues bien, estos eh, puntos de función sirven, como digo, para mapear las escenas, las estancias, los lugares donde estamos. Pues estos puntos de función podemos grabarlos. Y además, no solo podemos grabar estos mapeados a través de los puntos de función, sino que estos puntos permiten reidentificar zonas que ya hemos mapeado. Es como hacer un mapeado 3D de una habitación y cuando volvemos a esa habitación y la vemos desde el mismo punto de vista donde hicimos el mapeado, se reconoce la habitación y recoloca los objetos. Por lo tanto, no tenemos que estar siempre en el mismo sitio, sino que... Eh, a ver, siempre en el mismo sitio. Es decir, de, tenemos un, un ambiente, por ejemplo, una mesa. Detectamos una mesa que tenemos en casa. Ponemos encima una serie de objetos, o ponemos encima el tablero del juego este, o ponemos encima una, una detección de plano con cualquier cosa. Y ponemos ahí objetos que están ubicados físicamente en ese lugar. Entonces... Al grabarse el mapeo, yo puedo, eh, que es un, una, una función que tenemos que hacer eh, aposta. además tenemos que ir midiendo si el mapeado es suficiente para que se pueda re reconocer la escena. Tal vez el mapeado no tenga los suficientes datos como para que se pueda volver a reconocer la escena. Por lo tanto, habría que mover un poco más el dispositivo para que mapeara mejor la habitación y tuviera el suficiente... Eh, digamos, la suficiente información ¿no? para luego poder volver a reconocer ese mismo escenario o ese mismo lugar desde el mismo punto de vista. Una vez grabado el mapeado, yo me salgo de la app, me voy, hago mi vida, etcétera, vuelvo a los X días, me pongo en el mismo sitio donde eh, activé, donde grabé el mapa de la habitación o el lugar donde estaba y el sistema al remapear Re, re, reconocerá, o sea, volverá a reconocer ese sitio en el que ya hemos estado y volverá a colocar los objetos virtuales donde estaban en el momento en el que se hizo la grabación de este mapa lo cual es bastante interesante de hecho, esta grabación de los mapas es lo que se utiliza también para el tema del de eh, multijugador ¿vale? porque, claro, esta grabación de, lo, de los mapas supone que esta experiencia es multidispositivo si yo utilizo una app que hace un mapeado de una estancia, la tengo grabada y ese mapeado lo paso a otro dispositivo, ese otro dispositivo va a reconocer la misma estancia que acabo de mapear con el, con el dispositivo A. ¿vale? Estoy con el B, he eh, mapeado con el A y se lo paso al B. Entonces, en base a esa eh, unión, en base a esa, ese reconocimiento de escena, es como se basan las experiencias multijugador. Porque en realidad las experiencias multijugador son un pequeño truco, ¿vale? Porque no hay una, una librería, no hay un. algo real que permita hacer este, estas experiencias multijugador, ¿vale? Es una mezcla de un montón de pequeñas tecnologías. La primera de ellas es esta que estamos comentando, que es el mapeado de los escenarios. Entonces, si yo quiero crear una partida multijugador, tengo que hacer algo que es obvio, y si hemos jugado a multijugador sabremos qué es. Es decir, alguien tiene que hacer de host, de, digamos, servidor o de aquel que inicia la partida, y luego... Otros jugadores se pueden unir a esa partida. No hay un límite, ¿vale? No existe un límite de X jugadores o X personas que pueden unirse. El límite está simplemente en que esto lo que hace es utilizar una librería que ya existía en Swift llamada Multipeer Connection, que lo que hace es utilizar la conectividad Wi-Fi o Bluetooth que haya para crear una red multipier ¿vale? Una red de peer-to-peer -peer entre dispositivos que están cercanos para enviar la información. De hecho, Apple, en las buenas prácticas que tiene, recomienda que se active la, eh, el cifrado para que las conexiones punto a punto entre los diferentes dispositivos que están uno cerca del otro, pues eh, la información se envíe cifrada. Entonces, lo que yo hago es coger el mapa que yo acabo de leer del sitio donde he iniciado la partida, porque yo he iniciado la partida, y se la envío a otro dispositivo a través de esta conexión de red. Entonces, cuando el otro dispositivo la recoge, recoge ese mismo mapeado, lo que tiene que hacer es ponerse en el mismo sitio donde yo empecé la partida, para que el mapa reconozca el sitio y restaure la partida como acabo de contar. En ese momento ya tenemos dos dispositivos que están viendo el mismo mapa y la misma distribución de objetos de realidad aumentada, a la vez, con diferentes dispositivos. Y ya está. Esa es la experiencia multijugador o multi eh, multiusuario, ¿de acuerdo? Es algo tan simple como que la misma función que sirve para grabar los mapas de una, de una, de un cuarto de una escena en el dispositivo y permite recuperarlos después Re reconociendo el escenario a partir del sitio donde iniciamos la primera vez, vale, a base de que esté mapeado de los puntos de función, pues lo que hace esta tecnología es eso, es decir, es replicar en diferentes dispositivos el mismo mapa grabado en el primero de ellos ¿para qué? para que como, el, como estamos ejecutando la misma app y tenemos creados los mismos objetos pues vamos a ver el mismo escenario desde diferentes puntos de vista pero en realidad ojo ahí no hay una experiencia compartida es decir no hay una conexión en tiempo real para que lo que se haga en un escenario se haga en el otro es decir cada app tiene que tener su propio flujo y su propia continuidad por lo tanto lo único que tenemos es diferentes ventanas al mismo mundo pero ese mundo es simplemente pues eso algo. Por ejemplo, lo de, lo, de, lo de la Tierra, ¿vale? Este famoso que, que yo he compartido en Twitter muchas veces. Pues ese de la Tierra yo lo comparto, ahí está la Tierra, se lo paso a otra persona a través de, de esta conexión multi connectivity y recibe esa, eh, esa Tierra, o sea, recibe esa información de mapeado y entonces todos los dispositivos que hayan recogido el mismo mapa van a ver los mismos objetos en el mismo sitio. Pero si yo, en uno de los dispositivos, toco la tierra y la muevo, el resto no va a ver ese movimiento. ¿Cómo lo vería? Pues ahora es cuando le tengo que poner el layer del de multijugador, que es algo parecido a lo que sucede cuando hacemos un juego multijugador de red, eh, como cualquiera de los que estamos acostumbrados a jugar, como el Fortnite. El Fortnite, por ejemplo, por poner un ejemplo, el multijugador no funciona porque se transmita la partida. O, no, normalmente lo que se hace es transmitir lo que está haciendo el usuario a nivel de dispositivo de entrada. Tú el juego lo manejas porque estás con un mando o estás tocando la pantalla. Por lo tanto, tus interacciones con el juego son las que provocan que el juego cambie en su comportamiento. Si yo estoy con un mando y le doy arriba, el jugador va hacia arriba. Si le doy al botón de disparo mientras está arriba, el juego hace que mi jugador dispare. Pues bien, esos eventos de input de entrada que provocan el comportamiento en el juego local se envían por red para que se repliquen en el jugador de la partida remota. Así se puede conseguir que la tasa de datos sea menor a la hora de enviar la información de un juego multijugador. Pues bien, eso es lo que hay que hacer aquí. Si yo toco la tierra y hago que se mueva, lo que tengo que hacer es, a través de la conexión multipier que ya tengo creada, por la cual he pasado, he compartido el mapa que he grabado de la escena con el resto de, los, de las personas que están compartiendo esta experiencia conmigo, pues ellos lo que van a hacer es... Eh, o sea, yo lo que tengo que hacer, insisto, es coger esa conexión y enviarles ese evento. Decirles, oye, que estoy tocando en este punto de la pantalla y eso hace... Ya no que estoy tocando, sino que estoy provocando, por ejemplo, que la Tierra se mueva a esta velocidad y en esta dirección. Y entonces tengo que hacer que el resto de modelos de la Tierra repliquen esa misma función ese mismo comportamiento en el caso de este juego de, la, de lo que es el, la mesa esta lo que se transmite es el hecho de que yo he tirado una pelota entonces para el juego en sí es como si hubiera varios jugadores a la vez lo que pasa que uno está manejando el juego remotamente pero nosotros tenemos la sensación de que estamos jugando cada uno en nuestro dispositivo. Pero en realidad se están creando tantas partidas como dispositivos estén conectados a la vez en la misma experiencia. Lo cual, pues bueno, es algo bastante interesante. Pero esta es la forma que tiene eh, ARKit de funcionar en estas experiencias compartidas. Por lo tanto, si queremos poner estas experiencias, pues hay que trabajárselo. No es algo tan simple como hacer esto y punto requiere, insisto, primero que haya alguien que cree la partida, que grabe el mapa, que el mapa se comparta, que el resto de jugadores vaya a la posición en la que yo grabé el mapa para re reconocer el entorno y entonces ya a partir de ahí me puedo mover, ¿vale? No sirve que cada uno se ponga en un lado de la mesa y punto. No, tenemos que ponernos todos en el mismo punto para crear el plano y, o sea, digamos, el jugador que crea la partida, lo que hace es crear el plano. Y además, una cosa muy interesante que tiene este juego es que permite modificar los planos. Es decir, cuando yo apunto a una mesa, detecta la mesa. Genial. Pero si no la ha detectado bien, yo puedo, mediante gestos, modificar el plano de la mesa y ajustarlo a los bordes de la mesa para que así sea lo más fiel posible y para que el plano cree también vacío a los alrededores para que los objetos puedan caer de la mesa lo cual es muy interesante y eso se hace solo con la propia física que tiene Sinkit entonces, insisto ya no solo es cuestión de que pueda mover o no el plano pero eh, si yo he creado la mesa vista desde una posición determinada el resto de jugadores que quieren jugar conmigo o el otro jugador que quiera jugar conmigo en el caso de este juego, que son dos se tiene que poner en el mismo sitio donde yo he creado ese plano de la mesa entonces, con eso reconoce la mesa, reconoce el entorno, activa la experiencia eh, multiusuario a través de esta, de esta grabación y ya tenemos, insisto, dos dispositivos eh, viendo lo mismo. Y ahora ya lo que hago es que transmito los, eh, lo que hace cada uno al otro para que se replique la partida en los dos dispositivos y sea exactamente igual, ¿vale? Esa es, es un poco la eh, funcionalidad que tiene. Pero, ojo, que estoy pensando... No tiene por qué ser dos jugadores, podría haber diez y que cada uno tocara en la zona que le dé la gana, ¿vale? Porque el juego lo único que hace es el tirachinas tocado por un dispositivo y que tira una pelota. Por lo tanto, podría haber tantas personas como quisiéramos tocando los tirachinas cada uno. De hecho, como hay tres en cada lado, pues podrían ser seis jugadores si queremos, ¿vale? O sea, tenemos un montón de gente interactuando contra el mismo escenario. Esa es la clave. Entonces, la verdad que es bastante, eh, como digo, bastante interesante. Eh, tiene una forma de ser bastante, bueno, pues eh, creo que es eh, eso, basado en todo lo que ya hay, pues creo que funciona bastante bien. Y ojo a las experiencias, porque este juego tiene una funcionalidad que es específica para cuando estamos en la World Wide Developer Conference, ya que en la World Wide Developer hay mesas que están preparadas para poder probar este juego y, ojo, tienen beacons en la mesa para enviar directamente a los dispositivos el tamaño de la mesa y su posición para que se mapee sola y podamos empezar a jugar con el plano ya creado en base a los beacons que tiene la mesa. Por lo tanto, podríamos estar en una presentación, en un evento, en un lo que sea, poner unos beacons que reconozcan una superficie y que directamente ARKit reconozca esos beacons y mapee solo el elemento sin que haya que hacer una detección de plano y directamente la mesa se reconozca automáticamente dentro de lo que es nuestra aplicación. Para eso tiene que tener activado lo que es la, el permiso de GPS durante el uso de la propia aplicación. ¿vale? Cuando tú arrancas la app te lo dice, eh, necesito el GPS encendido para reconocer los beacons de las mesas que hay preparadas en la World Wide Developer para probar este juego. Lo cual facilita enormemente cualquier tipo de presentación que yo quiera realizar en cualquier tipo de negocio. Simplemente con la ayuda de un beacon, pues lo pongo, me mapea la mesa y ya sabe cuál es el tamaño que tiene, y con eso, pues directamente crea el plano y no tengo que hacer esa precreación. Y me ayuda, de igual manera, a no tener que hacer ese mapeo porque si yo puedo saber cuál es la mesa, la orientación que tiene y el momento, no tengo que ponerme en la misma posición de inicio para cargar el mapa, sino que directamente el mapa se genera solo cuando la propia mesa me dice la orientación en la que estoy y cómo montar el tablero de juego. Esto, sin duda, es algo que bueno, en fin, tiene unas posibilidades a nivel marketing infinitas. O sea, puede ser increíble. info@gabel.com o llamarnos al 91 184 64 22 sin compromiso. Y también Apple Coding funciona gracias a Apple Coding Academy, como academia de formación pionera en iOS y Swift, la mejor y más especializada formación tanto para particulares como pequeñas, medianas y grandes empresas. Y si quieres colaborar directamente con el podcast, ya sabes que puedes hacerlo comprando nuestro curso de Udemy de Swift con la oferta para oyentes de Wanda que tenéis en las notas del podcast o patrocinándonos en Patreon, en patreon.com barra Apple Coding. De una forma o de otra, muchas gracias por estar ahí, porque sin vosotros, sin los miles de oyentes que tenemos cada mes que ya superan las 20.000 descargas... Esto no podría salir adelante. Así que ante todo, muchas gracias por estar ahí y escucharnos. Y hasta aquí sería la parte dedicada a hablar de lo que es las experiencias compartidas y esta parte de grabación de los mapas. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer la otra forma de persistir las sesiones, que es a través de el escaneado y reconocimiento de los objetos 3D. Una cosa que es realmente bastante impactante eh, en cuanto a sus eh, posibilidades, pero bueno, igual que el resto, es que todo es impactante, por lo menos para mí. Luego también está el tema del de escaneo 3D. Estos modelos, estos puntos de función, permiten hacer un escaneado 3D de elementos. De hecho, Apple ha dicho que va a poner en breve una aplicación eh, para que podamos descargar que nos sirva para hacer escaneados de objetos 3D y luego sacar esa información para cargarlos como ficheros de objetos en nuestra aplicación, ¿vale? lo cual pues, va a estar bastante bien en este sentido, por lo tanto ya no solo vamos a poder detectar imágenes de 2D, como ya comentamos sino también objetos 3D pero objetos 3D que previamente hemos tenido nosotros que escanear y es un proceso que no es rápido porque tenemos que movernos y tiene que ir dándonos eh, por zonas, tiene que ir certificándonos que se han recogido los suficientes puntos de función de ese objeto como para que pueda ser re reproducido, para que no re reproducido, lo he dicho mal, para que pueda ser eh, detectado, vale, cuando está físicamente en un sitio. Y esto lo que permite es lo que comenté en el programa de la keynote que es básicamente que al volver a reconocer los eh, objetos a través de detección de objetos 3D, me da los anclajes de dónde está ese elemento y por lo tanto yo puedo construir algo alrededor de él, que es lo que hicieron con la casa de Lego. La casa de Lego estaba escaneada como objeto, eh, la casa que había encima de, de, de lo que es la mesa, estaba escaneada como objeto 3D y cuando ARKit detectaba este objeto, directamente lo utilizaba dentro del entorno de lo que es eh, realidad aumentada, lo cual pues está bastante bien, pero insisto hay que escanear previamente estos objetos y solo funciona con objetos que no tengan reflejos, con objetos que sean eh, bueno pues más o menos de una calidad bueno que sean tipo estatuas, tipo eh, objetos fijos, vale, no, no sirve con cosas que a lo mejor no tengan un aspecto como muy eh, como muy fijo, vale, tiene que ser algo que sea fácilmente detectable, no eh, no sé deciros ahora mismo, pero por ejemplo, no sé, un altavoz, o un micrófono, siempre y cuando no tenga reflejos, o un. no sé, algún elemento de esas características, ¿vale? Que, o un muñeco determinado, por ejemplo, un, o una caja de, de un juguete, en fin, cosas así que, son, que sean fácilmente eh, reconocibles y fácilmente escaneables a nivel de volumetría. Y con eso, bueno, pues la verdad que, insisto, se puede detectar el objeto 3D y crear esas experiencias a través de alrededor de esos objetos, ¿no? que es un poco la, eh, lo que Apple comentaba. También hay que entender que se escanea también la texturización. Por lo tanto, si escaneamos una caja, pues también se escanea lo que, es, lo que hay alrededor de la caja. ¿vale? No solo la forma, obviamente, para reconocerlo todo en un conjunto. Luego, otras cosas que también podemos hacer, que son novedades, es utilizar texturas reflexivas. Esto es muy interesante. Apple lo que ha hecho es incluir una forma por la cual cuando yo eh, tengo un, un objeto que tiene un material que es reflectante, un objeto 3D que en sus propias propiedades de 3D dice que es reflectante, dice que puede reflejar los elementos que hay en su entorno, lo que Apple hace es, ojo, mapea desde la propia cámara lo que hay alrededor del de objeto que tiene esa propiedad de reflejo y si activamos una opción, en las, eh, la configuración de la sesión de ARKit, lo que hace es poner un mapa que directamente hace de la capa reflectiva de ese objeto, recogiendo lo que hay alrededor de él. Por lo tanto, si yo pongo un objeto real al lado de un objeto virtual y ese objeto virtual tiene una, un material que es el reflectivo, lo que va a hacer es mapear y escanear lo que hay alrededor de este objeto para crear la textura el mapa de textura de cubo que va a permitir darle esa textura de reflejo a ese objeto virtual de forma que insisto si yo pongo por ejemplo eh, no sé pues un altavoz o un como ponían la demo no está en la demo que hicieron ponían un plátano no al lado de un Objeto que era una fruta, de, de un cuenco para fruta y el cuenco tiene un material que es metálico y que se supone es reflectivo porque está así creado en el mundo 3D. Ya sabemos que podemos hacer un objeto 3D que, que refleje lo que hay a su alrededor. Pues bien, lo que hacía era, insisto, escanear lo que hay alrededor y realizar la refracción sobre el objeto de lo que hay en el mundo real. Y además, como para hacer eso necesita mover mucho el dispositivo y completar mucha información, porque habría que mirarlo por muchos lados, si le falta información a la hora de crear estos mapas de reflejos, utiliza Machine Learning para completar la información de alrededor que todavía no tiene, y, e, digamos, construir de alguna manera, con, aunque sea con reflejos, o sea, perdón, aunque sea con, eh, con desenfoque, con un efecto de blur muy alto y tal, pero más o menos, él recrea ese mapa de textura para que el reflejo sea lo más fiel posible y lo va mejorando en tiempo real en función de cuánto le entra más información, lo cual va a hacer que haya determinados objetos que sea, literalmente, en algunos casos, muy difíciles de reconocer como objetos virtuales dentro de un determinado entorno. De hecho, la propia Apple, en la demo que ha hecho, eh, ha enseñado una foto en la que había un objeto en concreto que, bueno, a ver, si te fijabas bien decías, bueno, pues este es el virtual. Pero, en fin, depende a quién se lo enseñes, ¿vale? Puede pasar por un objeto real y todo simplemente por este efecto de reflejo que tiene de estas texturas reflectivas que reflejan la realidad que hay alrededor del objeto virtual, lo cual creo que es muy interesante y algo que, eh, pues bueno, la verdad que es algo bastante sorprendente. Y luego, por otro lado, otra cosa que también han conseguido, que esto es muy curioso, porque en el último curso que yo hice de ARKit, a uno de los alumnos se le ocurrió la idea de decir, bueno, pues si podemos detectar una superficie a partir de una imagen... Eh, que es la, la detección de imágenes que llegó en ARKit 1.5, pues vamos a hacer que se coloque un objeto encima, un objeto 3D encima, y que no lo podamos llevar, ¿no? Pues bien, intentamos hacerlo y no hubo manera. ¿vale? Intentamos hacerlo creando un plano que se, a, se acoplaba al objeto detectado y eh, se intentaba mover, pero no había forma. vale El plano se quedaba fijo porque ARKit 1.5, cuando detecta la imagen, te devuelve el plano donde está esa imagen, pero no refresca el plano en tiempo real. Si te sigues moviendo, el plano no se actualiza, ¿de acuerdo? Tiene que ir redetectando la imagen. Es una cosa que era una funcionalidad, ahora lo veo como a medias, ¿no? Sin embargo, ahora sí hace una actualización del plano en tiempo real en 60 frames por segundo. Por lo tanto, si yo ahora detecto una superficie y creo un plano y ese plano lo uno al propio nodo que tiene el objeto detectado, a los propios anclajes de la imagen detectada, lo que consigo es que ese objeto 3D que yo he puesto encima se vaya conmigo. Y por lo tanto puedo mover esa tarjeta, o mover esa foto, o mover esa portada de un libro, y tener un elemento que está pegado a ella, o, o, o a lo mejor está encima como plano, o eh, incluso, bueno, pues eh, puede estar alrededor, ¿no? Pero en principio eh, hacerlo como plano es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es delegarnos a la detección de la imagen, crear un plano con el tamaño detectado y poner un objeto 3D sobre ese plano. Y automáticamente ya todo el sistema arrastra el elemento virtual y podemos verlo siempre dentro de lo que es la eh, imagen 2D. Pero es más, ahora ya por fin se puede hacer lo que, eh, como pude comprobar eh, en su momento, pues no se podía hacer bien con la tecnología que tenía Rekid 1.5. Es decir, yo puedo crear un plano unido a ese elemento que, como he dicho, cuando me lo lleve se va a venir conmigo, y a ese plano asociarle un vídeo. Apple ha hecho una demo de lo que es de esta detección y lo que hizo fue coger una, o sea, lo que hizo el, el ingeniero de Apple fue coger una fotografía de, un gat, de, de su gato y poner un vídeo cuyo primer frame era la fotografía del gato. Cargarlo y hacer que se pusiera en play sobre el plano detectado cuando la imagen fuera detectada. Muy pocas líneas, y automáticamente cuando veía la foto del gato dentro de un, dentro de un marco de, de fotografía, inmediatamente el marco se ponía a reproducir un vídeo como si fuera un marco, eh, como si fuera una tablet o algo que tuviera capacidad de reproducción de vídeo. Y mientras movíamos el marco, el vídeo se iba cambiando. Vale, se iba moviendo para allá, para acá, se iba cambiando lo que es el propio plano mientras el vídeo se reproducía perfectamente, lo cual es pues bastante curioso y bastante interesante, lo cual va a permitir hacer de una manera muy buena ese típico efecto de yo detecto dentro de una marquesina un póster de una película y entonces uso eso como primer frame para un vídeo y te pongo un vídeo en el que o una animación en el que pasa algo y no se ve la imagen que realmente ha detectado sino que se sustituye y por mucho que tú te muevas pues vas a ver ese, ese entorno ¿no? sin duda un sinfín de posibilidades y ahora vamos a ver la última parte Y por último, obviamente, pues no podemos dejar de hablar de lo que es el nuevo formato USDZ, que es el formato que ha creado, es un formato basado en un formato que ya tenía creado Pixar y en el que han estado trabajando tanto la propia Apple, de alguna forma, como coordinadora del, del proyecto y también han trabajado la propia Pixar y Adobe vale, para poder eh, crear un formato unificado de eh, escenas de... Eh, realidad aumentada. ¿Y esto qué significa? ¿Qué nos puede aportar este USDZ? Pues bien, si ustedes han trabajado con realidad aumentada, sabrán que cuando yo trabajo con realidad aumentada, para poder poner objetos, lo que hago es coger objetos, por ejemplo, de tipo colada, que es un estándar abierto, punto .dae, entonces yo cojo esos objetos colada, los importo como escenarios en Xcode, y luego los puedo incluso convertir a objeto, a una escena de SyncKit, que es la librería de 3D de la propia Apple. O si uso Unity o Unreal, pues creo un entorno en el propio Unity o en el propio Unreal. Y los objetos, los elementos que yo utilizo de eh, 3D, lo que hago es que los importo de algún otro software tipo Cinema 4D o Maya o Blender o cualquier otro software que permita realizar eh, pues objetos 3D normalmente se utiliza el formato FilmBox o FBX que es eh, propiedad de Autodesk y que bueno pues es un estándar eh, que permite pues eso el pasar objetos 3D o incluso animaciones dentro del 3D etcétera etcétera pero está enfocado en lo que es 3D como objetos 3D vale pero no está pensado para realidad aumentada entonces Pixar lo que ha hecho eh, insisto trabajando con Apple y con Adobe pues es eh, crear un fichero que permite crear estas escenas pensadas para realidad aumentada, donde se crean escenarios basados en eh, métrica real, es decir, en, en lo que es las mediciones reales del mundo real con el, el sistema métrico decimal, y a partir de ahí se permite Crear experiencias con animaciones, con objetos 3D, con escenas... Es como la creación de una, de, de una gran escena dentro de un solo fichero, pero que está pensada para estar en un tamaño de sistema métrico decimal que permite tener claros cuáles son los puntos donde se va a crear a partir del 00 y que además eh, lo que va a permitir es eso, es que yo pueda crear como, como diseñador una experiencia, por ejemplo, usando Photoshop o usando la herramienta de, de Adobe Dimension CC. Entonces puedo usar o Photoshop o Dimension, ¿vale? Creo estas experiencias de realidad aumentada, con elementos, con 3D, etcétera, etcétera. Recordemos que el Photoshop funciona también con, con 3D. Y luego todo eso lo puedo subir a la nube de eh, Creative Cloud y desde ahí, a través de un proyecto llamado Project Aero, puedo cargar esos objetos y puedo probarlos in situ en el propio dispositivo y ver cómo quedan y, ve y probarlos para ver si realmente tienen la funcionalidad que tienen que tener y puedo activar las animaciones y puedo verlo desde diferentes puntos y moverlo e incluso actualizar el propio modelo dentro de la propia visualización para hacer lo que sea mejor y más preciso y cuando ya lo tengo bien puedo exportar ese archivo y puedo cargarlo en una aplicación para que se cree la escena directamente sin ningún tipo de problema, por lo tanto puedo tener toda una escena creada con elementos, personajes, escenarios, animaciones, etcétera, que esté todo precargado y que con un punto de, de entrada de un objeto, de una detección de plano, de lo que quiera pues directamente cargo la escena y ya lo tengo todo funcionando y ya solo tengo que interactuar con los diferentes objetos 3D que hay ahí dentro de esa escena eso es básicamente el USDZ es la posibilidad de crear un estándar como formato abierto para que, que además al ser formato abierto entiendo que habrá otros como Google que también lo, lo usan es pues eso insisto para usar este formato abierto para poder eh, precrear esas escenas de realidad aumentada y que no haya que crearlas en algún programa diferente o tener una forma pues sobre todo principalmente es para que eh, se pueda diseñar y para que luego se pueda probar in situ en el dispositivo como hacer un, una depuración del propio escenario eh, y una vez esté como yo quiero, pues ya se lo paso a los desarrolladores para que lo carguen directamente en lo que es la propia aplicación. Por lo cual es, un, una, eh, es una posibilidad muy alta. Eso sin contar la parte del de Quick Preview, la parte en la que tanto Safari como iMessage ahora tienen la capacidad de ver estos objetos, estas escenas, ¿vale? No son objetos, ojo, son escenas. Tienen la capacidad de ver estas escenas directamente cargadas. Yo puedo poner una página web como una tienda, que eso fue lo que se mostró en la, de, en la Keynote original, una página web con eh, un enlace a un objeto de estos de tipo USDZ y entonces yo al pinchar automáticamente Safari, el WebKit o iMessage, si me lo mandan por iMessage, pues entienden este archivo, lo sacan, te muestran en un Quick Preview, esta realidad aumentada y te permiten incluso coger cualquiera de los objetos que hay en esa escena y ponerlos o desplegar la, la escena completa dentro del mundo real para poder ver a lo mejor el objeto que hay en esa escena. Por lo tanto, ya no es solo el que tú puedas crear estos objetos para una aplicación concreta, sino que puedes dar una interactividad mayor en tus propias páginas o, en, o incluso a través de mensajes para que se puedan ver estos objetos en realidad aumentada y que sea un plus de funcionamiento de rendimiento. Todo esto basado, insisto, en este formato USDZ, que es, pues eso, un formato basado en JSON, si no me equivoco, creo que de, por lo que he estado viendo está basado en un JSON, que tiene una serie de árboles, de nodos, que hablan pues eso, de lo que es el objeto 3D, dónde está, dónde está incrustado, en qué posición, eh, con qué transformada, etcétera. Todos los datos que el permiten hacer uso de este formato que también, obviamente, aparte de lo que es el, lo que sea formato JSON, pero tiene también objetos binarios incrustados, obviamente, eh, para lo que es eh, el 3D, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí está ese formato que, es insisto, es abierto y que es una opción más muy interesante que han incluido en este ARKit 2.0 para darle mayores capacidades a los desarrolladores y por el que la propia Adobe ha apostado fuertemente, ha trabajado en ella, insisto, junto a Pixar en un proyecto coordinado por Apple para sacar adelante este formato y que permita pues tener determinado trabajo ya prehecho y que no tengamos que depender de formatos 3D que no están tan digamos eh, direccionados o pensados para una experiencia de realidad aumentada, sino que aquí el escenario que creo es específico para realidad aumentada, lo cual pues está muy bien. Y entonces, bueno, pues la verdad que esto ha estado bastante bien, ha estado bastante, eh, en fin, a mí me ha sorprendido mucho y creo que puede ser algo que puede dar lugar a muchas, eh, a, a nuevas experiencias, ¿vale? Además, ahora Unity ya ha anunciado que ya está, ya en su última versión del plugin, ya soporta RKit 2.0, Unreal lo hará en breve, por lo tanto ya podemos empezar a trabajar desde ahora en esta nueva versión, por si queremos hacer algún tipo de aplicación o lo que sea para lo que es a partir de septiembre. E insisto, es. Ha, ha llegado, o sea, ahora es cuando yo me doy cuenta realmente que esto ya está en calidad de trabajo final, para hacer cosas que realmente den un aspecto mmm, totalmente profesional en todos los sentidos. Entonces, bueno, yo creo que esto eh, puede tener bastante futuro, pero claro, primero, hay que tener ideas para poder sacar eso adelante. Hay que tener, eh, pues eso, digamos, eh, gente que sepa desarrollo de videojuegos. Si no lo saben o quieren aprender ARKit, ya saben. Hola, somos Apple Coding Academy, aquí estamos enseñando. Eh, de hecho, es probable que uno de los eh, cursos que salgan a partir de septiembre o de los libros eh, sea sobre ARKit, porque la verdad que me parece que es algo sumamente interesante. Y bueno, pues eh, esto es un poco el resumen de todas las funcionalidades que tiene el nuevo ARKit 2.0. Y, de las, eh, y sobre todo de cómo funciona internamente y cuál es el, entre comillas, truco que tiene detrás de todas las nuevas eh, funcionalidades y nuevas cosas. Así que bueno, espero que les haya gustado. Ya saben como siempre que si quieren seguirme en Twitter soy arroba también arroba coding, y bueno pues intentaremos hacer algún episodio más eh, parecido a este en el que no sea demasiado largo pero que hablemos de una tecnología en concreto o de alguna nueva cosa que haya salido por ejemplo hablaremos también del tema de las nuevas funciones de Machine Learning o de las nuevas funciones de Xcode o de lo nuevo que se puede hacer en fin iremos poquito a poco hablando de cosas en programas que no sean tan largos como es habitual, pero que nos permitan pues tener una visión de lo que se va presentando en la WDC y de las posibilidades que hay de futuro. Si quieren ustedes ...que hagamos algún programa sobre algo que realmente les llame la atención... ...pues ya saben, nuestro Twitter está abierto... ...o también tienen el canal de, de Telegram de Swift... ...que de, lo ponemos siempre en las notas del, del podcast... ...y bueno, pues eh, ya saben que tenemos los cursos, etcétera, etcétera... ...para todo lo que sea menester, así que poco más... Eh, ...muchas gracias por estar ahí... ...les invito, por cierto, eh, hoy se ha publicado lo que son las charlas de Apple ...en el que he tenido el honor de ir a grabar con Pedro Aznar... Y con Eduardo Archanco, creo que ha salido un programa, la verdad, no sé, a mí me ha gustado, ¿vale? Pero claro, salgo yo, o sea, soy, no, no, tengo, no, 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 soy muy, no tengo una opinión muy objetiva, ¿no? Pero bueno, el caso es que creo que merece la pena, principalmente porque me lo está diciendo la gente, ¿vale? Ya fuera de, de bromas, eh, la gente está diciendo que el, que el programa está muy bien y que les ha servido para, para saber mejor lo que Apple presentó, de una forma más resumida, porque las charlas duran 20 minutos. Pueden oírlas tanto como podcast, en iTunes y el resto de redes, como en YouTube, dentro del canal oficial de Apple Esfera en YouTube. Así que, pues, les invito a que lo vean. De dos maneras, pondré también el enlace en las notas del podcast. Poco más, lo dicho. Si tienen alguna petición, ya saben dónde pueden encontrarme. Espero que les haya gustado el programa, espero que les haya motivado a ver un poco a entender un poco mejor cómo funciona la realidad aumentada que Apple nos ha presentado y que yo creo que sí tiene futuro pero estas cosas siempre van despacio pero creo que con un poquito de imaginación y teniendo en cuenta y sabiendo lo que es ahora es el momento para empezar a apostar por esta tecnología así que veremos si esto es así desde luego por mi parte nosotros vamos a apostar por ella, no solo a nivel de formación, obviamente, sino también con un par de proyectos que tenemos en mente y que ya estamos cuajando y realizando a nivel de prototipo para lo que es esta tecnología. Poco más. Muchas gracias por estar ahí, como siempre, y por habernos seguido, por el gran, la gran aceptación que ha tenido el programa de la Keynote anterior. y Un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Qonda. Suscríbete en quondacom apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.